0: Добрый вечер, дорогие мои слушатели, с вами новости Кибра и я его ведущая Татьяна Папастилену. Поехали! С 1 апреля вакцинированные граждане Израиля смогут прилететь на Кипр без ограничений. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис договорились о том, что с 1 апреля граждане Израиля, привитые от коронавируса вакциной, одобренной ЕС, смогут прилетать в аэропорты Ларнаке и Пафоса без ограничений. Им не придется сдавать ПЦР-тест или находиться в самоизоляции. Точно такой же подход будет применяться к вакцинированным гражданам Республики Кипр, прилетающим в Израиль. Выживший парень дал показания по делу о резне в 25-летний Харламбус, отец которого убил его мать и брата 11 февраля, рассказал, что происходило в доме в то роковое утро. Тем утром молодой человек проснулся от того, что в его комнату вошел его отец и протянул ему кружку с наскафе. Парень говорит, что никогда прежде его отец не делал ему напитков по утрам. Отдав Нескафе, мужчина вышел из комнаты и тут же вернулся с проволокой в руке и обернул ее вокруг шеи сына. Парень начал кричать и звать на помощь. Его мать и брат еще спали. Женщина проснулась от криков сына, но обезумевший муж бросился на кухню, разгромил там все, взял нож и побежал в спальню жены, чтобы не дать ей спасти сына. Он начал бить ее ножом еще в кровати, а закончил уже в коридоре. Женщина ползла, пытаясь спастись от сумасшедшего мужа. с тем временем успел выбежать во двор и позвать на помощь. В какой-то момент мужчина начал убивать младшего брата. Харлампас не знает, в какой момент в это время он уже был на улице и звал на помощь. Его услышала кузина. Она передала своей матери, что из дома родственников доносятся дикие крики, и старший сын зовет на помощь. Женщина подбежала к окну и увидела, как муж ее сестры удаляется от дома. Она сказала, что если бы вышла двумя минутами ранее, он убил бы ее. Сам убийца сотрудничает со следствием, отказывается, ссылается на проблемы с памятью. По его словам, он не убивал своих родственников и вообще не помнит, что происходило в доме утром 11 февраля. Сейчас он находится в больнице под охраной. Мужчине предстоит ответить за смерть жены, сына и десятилетней племянницы, которую он убил 45 лет назад, избежав наказания. Придется отвечать и соцслужбе. Сотрудники, которые были в курсе непростой обстановки в семье, знали и полицейские. По словам сестры погибшей женщины, она обращалась в полицию за полтора месяца до трагедии, когда мужчина пытался задушить двадцатилетнего сына. 17 тысяч детей мигрантов выучат греческий. В государственных школах Кипра учатся около 17 тысяч детей, для которых греческий не родной язык. Образовательные языковые программы для них будут усилены. Об этом заявил министр образования Продромас Продрома на презентации новых программ по повышению качества преподавания языка для детей с миграционным прошлым. Из этих 17 тысяч примерно 10 тысяч 500 детей ходят в детские сады и начальные школы, остальные посещают гимназии и лицеи. В детских садах 19 процентов воспитанников иностранцы, в начальных школах их 16 процентов, в гимназиях 19 процентов, а в лицеях 14 процентов. Основные страны их происхождения: Сирия, Румыния, Болгария и Грузия. Одно из изменений, которые привносят новые образовательные программы, заключается в том, что успехи обучающихся греческому языку школьников из других стран будут регулярно проходить оценку, чтобы гарантировать плавную интеграцию детей в каждый класс. Для дополнительных занятий греческим будет выделено больше учебного времени, а система проверки их прогресса, по словам министра, станет более надежной и позволит определять необходимость дополнительных занятий. В школах, где таких детей будет много, будут проводиться интенсивные занятия по греческому языку с элементами обучения кипрской истории и культуре до четырнадцати занятий в неделю. Будут также разработаны программы для преподавания других предметов помимо языковых. Минообразование назначит в общей сложности 206 учителей вести дополнительные занятия греческим языком, как иностранным. Лимасольский ресторан оштрафован на 4 тысячи евро. С 12 по 14 февраля полиция Республики Кипр выписала 537 штрафов за нарушение декретов Минздрава. По словам главы пресс-службы полиции Христос Андрео, среди тех, кому вручили штрафные квитанции, оказался ресторан в Лимасоле. В день Святого Валентина он был открыт для посетителей. Во время инспекционной проверки проверяющие застали за столиками девятнадцать посетителей, которых обслуживали официанты. Ресторану выписали штраф на сумму четыре тысячи евро. Напомним, что с 12 по 29 ноября 2020 года заведения общепита «Лимассола» были закрыты, так как регион оказался в красной зоне. В последний день осени им разрешили открыться, но 11 декабря заставили закрыться вновь. Хозяева ресторанов и баров заявляют, что находятся на грани разорения и называют меры правительства несправедливыми и нелогичными. Часть компаний вынуждены будут закрыться навсегда. Увидел подбери новая экологическая акция. Кипрское отделение греческой экологической организации Save Your Hood объявило о новой кампании по уборке мусоров, в которой может поучаствовать каждый житель острова. Организаторы призывают везде носить с собой пакет, чтобы иметь возможность собирать любой мусор, валяющийся на улицах кипрских городов, и выбрасывать их в мусорные баки. Это может осуществляться во время прогулок или занятий спортом, чтобы защитить то, что мы любим, и изменить мышление остальных. Фотографии с места, где участники акции убрали мусор, можно размещать в социальных сетях с хэштегом Help Nature, хэштег Save Обязательно отметив на них организаторов facebook сообщества Save Your Hood Cyprus. По окончании кампании будет создана интерактивная карта, где будут обозначены все места, очищенные от мусора. Инициатива стартовала 12 февраля в сотрудничестве со службой исследований и образования в области социальных возможностей и преобразований Reset. Организация Save Your Hood была основана в Греции по частной инициативе, с недавнего времени она действует и на Кипре. Волонтеры проводят акции по уборке мусора в разных местах острова, поэтому давайте присоединяться к такому отличному движению и беречь места, где мы живем. Вы не поверите, но озвучены пенсии и привилегии кипрских парламентариев. Издание «Филиньюз» в преддверии выборной кампании в парламент опубликовало данные о том, какие пенсии, согласно действующему законодательству, получают народные избранники на Кипре, покидая депутатские кресла. Давайте узнаем. Депутаты парламента и министры являются единственными должностными лицами, получающими государственную пенсию с 60 лет, при условии, что они сложили в себя депутатские полномочия и не имеют другой официальной занятости. В конце срока депутаты, в отличие от других работников государственного сектора, имеют право на золотой парашют, единовременную выплату, не облагающуюся налогом. Согласно закону о пенсиях, пенсия и единовременная выплата депутату, отработавшему один срок, то есть 60 месяцев, составляет 1352 евро и 75 75729 евро, соответственно, золотой парашют, так называемый. А для депутата, бывшего два срока, 3306 евро в месяц и парашют на сумму 189 115 евро. Кроме того, к этому нужно добавить так называемые надбавки на секретаря и представительские расходы. Так депутаты, отрубившие в парламенте два срока подряд, получают при выходе на заслуженный отдых дополнительно 513 евро в месяц и 28 704 евро единовременной выплаты на использование секретарей и 973 евро ежемесячно, и 54 481 евро единовременно на представительские расходы. Но ну, ничего себе! В Лемосоле появится новый парк, он будет самым большим в городе. В промзоне Айс Афанасиус в Лимассоле появится новый парк. Его назовут в честь основателя фармакологической компании Медохайм Андреаса Питаса. На территории парка создадут детскую площадку, прогулочные дорожки, амфитеатр и стадион. Площадь парка превысит тридцать тысяч квадратных метров. Стоимость проекта около двух миллионов евро. Расходы на его реализацию возьмет на себя Медохайм в рамках программы социальной экологической ответственности. После субботнего несанкционированного митинга в Никосии посыпались обвинения в сторону полицейских, хотя они явно просто выполняли свои обязанности. Ведь если на работе ваш начальник просит что-то выполнить, вы не можете пойти против него? Но, видимо, в этом направлении никто копать не решился. Позже, в понедельник, стало известно, что члены отряда ОМОНа, 60 спецназовцев или треть тех, кто обеспечивал порядок в ходе акции, сдали свое снаряжение в знак протеста того, что... Их оставили без поддержки начальства. Офицеры считают, что их делают козлами отпущения, а те, кто планировал операцию, отказываются признаваться. Дейли Полити сообщила, что члены отряда ОМОНа пожаловались на помощника начальника полиции Паника Сантонио, который координировал операцию и не взял на себя ответственность за инструкции, данные офицерами. Напомним. Полиция применила водометы, слезоточивый газ и дубинки, чтобы разогнать толпу, протестующую против коррупции в правительстве. Демонстрации запрещены по соображениям темиологической безопасности, хотя по заверениям участников протеста люди были в масках и старались держаться на расстоянии, собрание не было санкционировано властью. По словам протестантов, это был мирный марш, пока полиция не напала на его участников без всякого повода с их стороны. На видеозаписях, фотографиях, сделанных в субботу, днем видно, как женщины попадают в лицо струей воды, выпущенной из водометов. Несколько офицеров грубо обходятся с мужчиной на роликовых коньках, который, по-видимому, просто оказался не в то время и не в том месте. На других кадрах мужчина с окровавленной головой – еще одна фотография, три офицера пытаются усмирить протестующего, один из стражей порядка удерживает его по-флайдовски, надавив ему коленом в область грудной клетки и, возможно, на горло. Кровавые видео вызвали в сети шквал общественного возмущения, политические партии также выступили с заявлениями, осуждающими насилие и оппозиция потребовала отставки министра юстиции Эмили Юлити. В связи с этим она выступила с заявлением, сказав, что экстремальному поведению нет места в полиции. Судя по фотографиям, которые я видела, необходимая соразмерность отсутствует, сказала министр. Однако это будет определено из проводимых процедур. Посмотрим, какие процедуры она придумает. Турция усиливает влияние на оккупированных территориях. 16 февраля новостной портал Политис со ссылкой на турецкое издание Сабах сообщает о планах правительства Турции турок-киприотов открыть для массового туризма всю территорию Вороши. Перед этим некогда заброшенный город планирует восстановить, здание отремонтировать, а турко-кипорским компаниям предоставить стимулы для того, чтобы развивать здесь туристическую деятельность, набирать персонал и рекламировать историю, культуру и природные богатства ТРСК. Эти действия – часть более широкого плана по международному признанию оккупированных территорий в качестве независимого государства. Стратегия, о которой рассказывается обах, основывается на словах президента Турции Эрдогана, который заявил, что нет иного выхода из ситуации вокруг Кипра, кроме как признать два государства. То есть признать и так называемую Турецкую республику Северного Кипра. Для этого Турция и туркокиприоты будут следовать пятиэтапному плану, который предполагает вливание в экономику оккупированных территорий, открытие для массового туризма вароши, модернизацию дорожной сети, проекты в сфере энергетики и реформу политического управления. По информации офиса печати информации ПИО, Турция и квази подписали финансово-экономический протокол о сотрудничестве в 2021 году, по которому ТРСК получит 2,5 миллиарда турецких лир, что есть почти 300 миллионов евро. Тот же договор предполагает, что Турция покроет все нужды оккупированных территорий в энергоносителях, их транспортировке и создании инфраструктуры. Турция предоставит туркам-киприотам две мобильные единицы генерирования электроэнергии, параллельно с этим выделив средства на ремонт существующих электростанций. Что касается дорожной инфраструктуры, то было решено отремонтировать дорожную сеть полностью, а узкие дороги расширить, чтобы они состояли из двух полноценных полос для движения. Субсидии будут выделены на развитие сельского хозяйства также. Наибольшие изменения ожидают политическую систему. Судя по всему, она будет приведена к тому виду, который сейчас существует в Турции – президентской республике с расширенными полномочиями главы государства. Как пишет Собак, параллельно с этими инициативами будут предприняты действия на международной арене по признанию оккупированных территорий как независимой страны. «Поживем – увидим!» Розничная торговля возвращается к жизни. Спустя неделю после возобновления работы сектора розничной торговли владельцы магазинов настроены оптимистично и вполне довольны тем, как их сфера деятельности постепенно возвращается к жизни. Посещаемость магазинов и уровней продаж находятся на очень высоком уровне. Этому способствовали скидки и акции, которые устроили магазины после открытия. Наибольший наплыв клиентов был отмечен в магазинах одежды и обуви, бытовой техники и электротоваров. Скидки в некоторых местах достигали 60-70%, напоминая распродажи «Черной пятницы». Такой ажиотаж вокруг покупок заставил владельцев магазинов следить за соблюдением протоколов как со стороны сотрудников, так и со стороны покупателей, чтобы не давать властям поводов обвинить их в нарушении санитарных мер и снова закрыть. Все больше магазинов будут ориентироваться на интернет-торговлю, вкладывая в это значительные средства. До пандемии Кипр сильно отставал от Европейского Союза по уровню интернет-торговли. Оборот онлайн-магазинов в 2019 году составил 4% от общего оборота сектора розничной торговли, в то время как в ЕС он достиг 19%. Антонио признает, что жители Кипра часто покупают товары в интернет-магазинах за рубежом, поэтому им просто необходимо дать некий кипрский аналог популярных интернет-платформ для покупок. Кипр обсудит с Россией паспорта вакцинации для туристов. Министерство туризма Республики Кипр оценило перспективы грядущего туристического сезона. Судя по всему, министр Савас Пердиос настроен оптимистично. Он уверен, что в этом году туристы заполнят остров любви. Для этого нужно лишь сделать прививку от коронавируса. Что касается России, вопрос будет обсуждаться на уровне Министерства внутренних дел. Пускай будут туристов, вакцинированных второй дозой, минимум за 7 дней до прилета, иначе говоря, имеющих паспорт вакцинации. При этом Пердиос отметил, что по прилету Кипр вправе потребовать от туристов пройти тест на коронавирус. Однако Кипр отложил открытие границ для туристов из РФ до 1 апреля. Кипрские власти отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для российских туристов, сообщили интерфакцию в посольстве России в Никасии. По заявлению Министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемую зеленую, оранжевую или красную категорию, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будет еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки, сказали в посольстве. В Дипмиссии отметили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой «серой категории», то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как в настоящее время. Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе Россия. Банки предупреждают о новых видах мошенничества. Хеленик Банк предупредил своих клиентов о новом всплеске электронного мошенничества и призвал их не делиться никакими своими данными, даже если с ними якобы связался сотрудник кредитного учреждения. Несколькими днями ранее полиция Кипра рассказала о новой мобильной афере. Мошенничество с банковскими картами. Последние два дня клиенты нескольких банков Кипра стали получать вводящие в заблуждение сообщения СМС, электронные письма или сообщения в мобильных приложениях от неизвестных лиц. В этих сообщениях клиентам предлагается предоставить конфиденциальную информацию, имя пользователя, пин-код, одноразовый пароль или данные карты, чтобы якобы восстановить свой доступ к счетам для перевода средств. Иногда информацию запрашивают под э, тем предлогом, что банковская карта клиента заблокирована и ее необходимо повторно активировать. Получив нужные данные, мошенники выводят все имеющиеся на карты средства. Хеленик Банк напоминает, что никогда не запрашивает у клиентов их пин-коды, номера счетов, номера карт или одноразовые пароли по электронной почте, смс, телефону с помощью всплывающих окон или гиперссылок. Любому клиенту, получившему подозрительный звонок или сообщение, а также тем, кому сообщили, что его карта деактивирована, настоятельно рекомендуется сразу же прекратить разговор и перепроверить информацию, позвонив по телефону. Восемь тысяч четыре девятки. Звонок с Кипра или плюс три пять семь, двадцать два, пятьсот пятьсот. Звонок из-за рубежа. Мошенничество с мобильными приложениями Несколькими днями ранее полиция Кипра сообщила и о новом виде мобильного мошенничества. Пользователи получали уведомления с приложением провести обновление одного из мессенджеров. Для обновления приложение попросило подтвердить номер телефона. Вводя его, владелец устройства сам того не ведая соглашался на платную смс-рассылку. Если вы случайно подписались на дорогостоящую рассылку, свяжитесь со своим мобильным оператором, который поможет вам от нее отписаться. Если у вас списали деньги за нежелательный смс, вы можете смело обращаться в полицию. 300 деревьев для центра Никосии будут на проспекте архиепископа Макариуса-3. Муниципалитет Некосей организует посадку 300 взрослых деревьев вместо 88, которые вырубят в ходе реконструкции проспекта и прилегающих улиц. Решение было одобрено Департаментом лесного хозяйства. По данным городских властей, новые деревья будут иметь высоту более 4 метров, а отбор видов будет учитывать биоклиматические характеристики, возможное затенение и другие аспекты. Парламент Кипра запретил татуировки для подростков до 16 лет. 18 февраля парламент Республики Кипр рассмотрит законопроект, регулирующий работу тату-салонов. До 16 лет татуировки делать будет запрещено. С 16 до 18 лет отправиться в тату-салон можно будет только с письменного согласия родителей и самих тинейджеров. Татуировки им будут делать в присутствии родителей. Цель законопроекта – упорядочить работу студий боди-арта, деятельность которых сейчас не отрегулирована. В тату-салонах будут работать только сертифицированные дерматологи и мастера по пирсингу. Вводятся жесткие требования к соблюдению гигиенических правил. На месте главного стадиона столицы появится парк. Муниципалитет Никасии 17 февраля официально объявил тендер на реконструкцию территории старого стадиона гимнастической ассоциации Панкипия, сокращенно GSP, в рамках модернизации исторического центра столицы. После долгих споров было решено разбить на месте бывшего стадиона парк. Участникам тендера предложили проект, который включает в себя площадь, зеленые насаждения, зоны отдыха и подземную парковку на 570 мест. Автостоянка будет обслуживать как сам парк, так и весь городской центр, включая коммерческие районы в пределах старого города, говорится в заявлении муниципалитета. «Наша цель – возрождение Старой Никосии и улучшение организации движения за счет использования небольших маршрутных автобусов», сказано в заявлении городских властей. Бюджет проекта составляет 19,7 миллионов евро и включает в себя само строительство и десятилетний период управления парком. Ожидается, что реализация проекта займет два года. Благодаря тендеру, наконец, принято решение о том, как наилучшим образом использовать незастроенное пространство в центре Никосии, которое в последние десятилетия служило гигантской парковкой. На экспресс-тестирование потратили около пяти миллионов евро. На сегодняшний день Министерство здравоохранения опубликовало тендеры на покупку в общей сложности один миллион девятьсот сорок тысяч экспресс-тестов, общие затраты на которые составили примерно пять миллионов евро. Закупкой тестов заинтересовался офис генерального аудитора. Как сообщает издание Филиньюз, в частности, сейчас открыт тендер на покупку семьсот пятьдесят тысяч тестов. Учитывая политику Минздрава, закупки тестов продлятся еще немалое время, и это не считая трат на проведение самого тестирования. Закупки тестов уже привлекли внимание генерального аудитора. В первую очередь по той причине, что многие из них проводятся в экстренном режиме, а не через открытые торги, где процедура прозрачна. Как проходили закупки тестов? В октябре Минздрав объявил, что закупит 200 тысяч тестов по цене 5 евро, то есть потратит на них 1 миллион евро. В двух тендерах от 27 октября победила компания Syntronix Limited. Постепенно программа стала набирать обороты. 3 декабря 2020 года Минздрав опубликовал заказ на 400 тысяч тестов по 3 евро 23 цента. Из 26 приложений самым выгодным ведомством сочло приложение компании «Вилориус Limited. Однако вскоре стало известно, что компания «Вилориус Limited была зарегистрирована 19 октября 2020 года, то есть всего за полтора месяца до объявления конкурса. У этой компании указан всего один акционер, а он же основатель и секретарь фирмы, зарегистрированный в Лимассоле. На этот факт в своем послании Минздраву, Генеральному аудитору, Генеральному прокурору, Главе Минюста, Торгово-промышленной палате Кипра и Ассоциации работодателей и промышленников указали члены Ассоциации медицинских представителей и поставщиков медицинского оборудования, которые в своем письме спрашивали, как может компания с таким малым сроком работы стать победителем в конкурсе на довольно крупную поставку Изданию Фили Ньюс удалось связаться с главой фирмы, который сказал, что он занимается медицинским бизнесом с 2014 года и сослался на заявление Минздрава от 17 февраля, в котором ведомство утверждает, что компания действует согласно законам Кипра и удовлетворяет стандартам международной организации по стандартизации. Цена за тест продолжила снижаться и дальше, достигнув в итоге 1,97 евро. Если посчитать все заказанные тесты по тем ценам, которые были указаны в тендерах, то получается, что из бюджета на них потратили примерно 5 миллионов евро. 31 декабря был объявлен очередной тендер, На этот раз открытый, на покупку 750 тысяч тестов. На него поступило 19 приложений, разброс цен составил от 845 тысяч до 3,5 миллионов евро. Победитель в нем так и не был выбран. Филиньюс пишет, что тендер вообще может быть отменен, якобы по той причине, что ни одна компания не удовлетворила его критериям. В этом случае новый тендер опять будет проведен в экстренном порядке. Издание «Филиньюз» публикует мнение анонимного эксперта-эпидемиолога, который недоумевает, почему эти же деньги нельзя было потратить на закупку вакцины и на строительство новой больницы для пациентов с COVID-19, которая могла бы помочь разгрузить систему здравоохранения. Эксперт также указывает на довольно неэффективное использование тестов. Достаточно посмотреть на проценты положительных случаев, чтобы убедиться, что они не превышают 1%. То есть 99% тестов демонстрирует отрицательный тест. Что касается вакцины, то Кипр мог бы пройти по пути Мальты или Венгрии, которые закупили дополнительную партию прививок в обход Евросоюза. Профессор микробиологии, микол... Профессор микробиологии и молекулярной вирусологии Университета Никосе и член консультационного эпидемиологического комитета при президенте Республики Кипр Петров Кароянис ответил в эфире телеканала Альфа Ньюс на несколько вопросов, посвященных пандемии и локдауна, а также развеял ряд слухов, которые циркулируют в кипрском обществе. Когда мы перестанем отправлять смс? Я не знаю, когда это точно случится, я бы хотел, чтобы нынешние меры были в действии хотя бы еще две недели. Это позволило бы стабилизировать эпидемиологическую обстановку. Почему нельзя открыть площадки ресторанов и баров на свежем воздухе, ведь торговые центры открыты? Я не вижу проблем в работе площадок под открытым небом. Однако дело в том, что когда их откроют, то чтобы обслуживать посетителей, нужно будет открыть внутренние помещения ресторанов и кафе. Когда отменят комендантский час? К концу месяца, если все будет идти хорошо, то о чем мы должны помнить, это о существовании мутаций коронавируса. Много ли угроз вы получали в последнее время? Много. Некоторые из них встревожили меня, поэтому я подал официальную жалобу в полицию. Некоторые люди посылают угрозы, в которых содержатся их имена и фото, поэтому очень легко сделать скриншоты. Я стараюсь игнорировать их, выполнять как можно лучше свою работу и позволять обществу решать, хорошо мы ее делаем или нет. Когда разрешает проведение свадеб с большим числом гостей? В августе? Я не считаю это возможным. Процесс вакцинации идет быстрыми темпами. Мы надеемся, что к 1 июня у нас будет вакцинировано 45% населения. А для формирования массового иммунитета нужно, чтобы прививки сделали как минимум 65%. Когда откроются тренажерные залы? Это может произойти во время следующего этапа ослабления мер. Выделяет ли Евросоюз деньги Кипра за каждого, кто скончался от коронавируса? Нет, я о таком не слышал и не думаю, что такое происходит. Когда мы увидим конец этой коронавирусной истории? К сожалению, нам еще предстоит долгая дорога. Если все будет идти хорошо и процесс вакцинации будет проводиться запланированными темпами, то к концу 2021 года все должно закончиться. Кстати говоря, на дамбах разрешили рыбачить. 18 февраля Департамент рыболовства Республики Кипр объявил, что на водохранилищах можно рыбачить. Рыбу разрешается ловить одному или вдвоем. Несовершеннолетние дети могут сопровождать родителей. Необходимо наличие лицензии на рыбалку. Ливадия борется с 5G. 17 и 18 февраля в населении Ливадия прошли волнения жителей, протестующих против установки в их деревне компании СИТА «Антенны 5G». Как сообщил кипрскому агентству новостей мэр Левади Мариус Арменис, сотрудники СИТО приехали в деревню со своим подъемником и начали установку на крыше одного из супермаркетов антенны 5G. Это увидели местные жители, которые сразу же сообщили о происходящем в муниципалитет. Мэр сообщил о действиях СИТО в полицию и отправился на место, где работали сотрудники компании – Там он увидел, что старая антенна уже была демонтирована и спущена с крыши, а новая антенна готова к установке и подключению. Однако мэр, ссылаясь на то, что Сита не подала в муниципалитет заявку на установку новой антенны и не получила разрешения местных властей, потребовал немедленно прекратить работу и покинуть Ливазию. По словам мэра, он договорился с компанией Сита, что та подаст муниципалитет запрос на установку новой антенны. Однако на следующий день на место снова прибыла бригада рабочих, которые продолжили свое дело. В ответ на призывы прекратить установку они сказали, что просто модернизируют оборудование. А такая модернизация не требует специальных запросов местные органы власти. Мэру пришлось вызвать полицию и главного муниципального инженера. В итоге сотрудники СИДА сказали, что не стали подключать антенну и уехали. По словам мэра, проверить их заявление не было возможности, так как ни муниципальный инженер, ни полицейский не являлись специалистами в данном вопросе. Поэтому мы не знаем, заработала ли антенна 5 же или нет. Есть подозрение, что заработала, считает мэр Мариус Арменис. Он напомнил, что в их районе многие жители страдают от рака, а два месяца назад двое человек скончались от этой болезни. Также армениц отметил, что супермаркет, на крыше которого возвышается новая антенна, находится всего в 150 метрах от детского сада и начальной школы. Даже если бы муниципалитет выдал компании СИТ разрешение на установку антенны 5G, их нельзя оставить рядом со школами, считает мэр. Парламент Кипра одобрил этический кодекс депутата. На это потребовалось 60 лет. Никаких серьезных санкций за его нарушение не предусмотрено. Наказания будут варьироваться от устного письменного выговора до порицания за неэтичное поведение и требования принести извинения перед коллегами. Для контроля за соблюдением положений кодекса в парламенте будет создан еще один комитет по этике. Глава давно существующего комитета по этике депутат от партии власти Д.С. Захария Захариу заверил, что за законодателей ждут политические наказания. Каждый сентябрь новый комитет будет представлять отчет за год. Этический кодекс направлен на обеспечение прозрачности деятельности депутатов, в частности в вопросах принятия подарков и оплачиваемых поездок за границу. Максимальная допустимая стоимость подарка – 150 евро. Если сумма выше, то надо проинформировать Комитет по этике. Никаких ограничений на количество подарков не введено. В соответствии с поправкой, предложенной партиями Диси, Акель и Дика, любой член парламента может выезжать за границу, если поездка оплачивается другими лицами частично или полностью, при условии, что депутат получил разрешение Комитета по этике. Полиция Кипера зачистила подпольный ночной клуб в Ларнаке. В ночь на воскресенье 21 февраля полиция Республики Кипр получила информацию о том, что в Ларнаке открыт подпольный ночной клуб, который обслуживает клиентов вопреки запретам Минздрава. Во время рейда в заведении играла музыка. Офицеры полиции нашли трех диджеев и 14 посетителей, которые пытались спрятаться. Стражи порядка выписали 17 штрафных квитанций по 300 евро. Владелец ночного клуба предстанет перед судом за то, что незаконно открыл заведение, работал без разрешения под Министерство туризма Республики Кипр, торговал алкогольными напитками без лицензий и позволял курить посетителям внутри помещения. На этом наши новости Кипра подошли к концу. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. С вами была Татьяна по постельяну, и увидимся на следующей неделе.